0: Tervetuloa Nordea Marketsin kesäpodiin. Meitä on täällä isompi porukka tänään koolla, suomi-ekonomisti Juho Kostiani. Moikka Juho,
1: siitä kuuluu. Tervehdys, oikein hyvä,
2: kiitos Tuuli.
0: Sitten on korkoanalyytikko J.V. Amon avonkeri. Moikka Janne, onneksi olkoon vielä urheilumenestyksestä.
2: Joo, kiitos Tuuli, Sä ihan kivasti lähti kesäkäyntiin.
0: Ja hyvin on lähtenyt kesäkäyntiin käyntiin myös juniori-osastolla Lauri Websäläiseltä, joka on aloittanut jo vuoden vaihteessa meidän tiimissä ja vastaa erityisesti kor- koronamittarista ja korttidatan käsittelystä. Moikka Lauri, onko korttidata kiireitä kovasti?
3: Moikka vaan kaikille. Äh, no ihan tota, tosi mielenkiintoista on ollut tänä keväänä seurata tuota korttidatan menoa, että siinä tota, hyvin riittää puuhaa sen parissa.
0: Hyvä juttu. Tuuli Nordean pääekonomisti. Tänään me jutellaan vähän kuluneesta kevästä ja pohditaan myös sitä, mitä kesä voisi tuoda tullessaan. Nyt on niin paljon epävarmuutta, etten tiedä, kuinka paljon uskalletaan syksyä vielä ennustaa ja ennakoida, mutta ehkä muutama sana siitäkin loppuu. Meillä on tietenkin edelleen kovin synkissä tunnelmissa. Meille kaikille sota tuli täynnä yllätyksenä ja on yhä yhtä käsittämätön kuin silloin helmikuun lopussa. Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ei voi ymmärtää. Ja inhimillisen kärsimyksen lisäksi se heijastuu tietenkin talouteen ja olen ihan varma, että tästä sodasta me joudumme tänäänkin paljon juttelemaan ja miettimään, miten kaikki, kaikin tavoin se talouteen sitten vaikuttaa. Mut yksi sellainen aika kiinnostavakin piirre tässä sodan vaikutuksissa on ollut se, että nämä suorat vaikutukset on lopulta maailman talouteen jäänyt aika pieniksi. Ja sitä osattiin siltä pohjalta tietenkin ennustaa ja ennakoida, että Venäjän rooli kuitenkin maailmantaloudessa on aika pieni. Se on PK-teltan noin kymmenesosa Kiinan talouden koosta, ja, ja niin ollen sen rooli vientimarkkinana monille maille on suhteellisen pieni. Kuitenkin Suomen ajateltiin olevan tässä yksi haavoittuvimmista, mutta Juho, ihan niin huonosti ei ole käynyt, että, että meidän teollisuus tai talous laajemmin olisi kykenenyt nyt sitten suoraan tämän Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.
1: Kyllähän Suomi on tosiaan pärjännyt ehkä paremminkin, mitä niin kuin osattiin odottaa, että tietysti niin kuin vienti Venäjälle on supistunut, se oli semmoinen 5 prosenttia meidän kokonaisvinnestä vielä viime vuonna, ja nyt se on tullut jo puoleen tai allekin puoleen siitä nyt sitten alkuvuoden aikana, mutta sitten kokonaisuutena taloudessa menee kuitenkin erittäin hyvin vielä, eli teollisuudessa ää, tuotanto vetää aika hyvin, tai oikeastaan voi sanoa erittäinkin hyvin vielä tällä hetkellä, ja Ilmeisesti nyt on käynyt niin, että sitten sitä vientiä on saanut, saatu suunnattua sitten muihin maihin, mikä aikaisemmin on vennyt Venäjälle. Toki sitten moni yritys on kärsinyt tästä, mutta on sitten enemmän yksittäistapauksia kuin koko talouden tasolla. Samoin vaikka rakentaminen, niin siellä, siellä on käynyt rakennustyömaat erittäinkin vilkkaana, mutta sitten nämä välilliset vaikutukset, kustannusten nousu, monissa rakennusmateriaaleissa on nyt pikkuhiljaa alkanut näky- näkymään, ja odotetaankin, että sitten ensi vuonna, vuoden puolella toi rakentaminen pikkasen hidastuisi. Mutta toistaiseksi tämä talouden näkymä Suomessa on ollut vielä aika positiivinen, ja vaikka jos työmarkkinoita katsoo, niin siellä ollaan jo ennätysalhaisissa työt- työttömyysluvuissa tänä keväänä, ja Toistaiseksi ei ole vielä näkynyt silläkään puolella mitään heikkoutta näistä niin monista uhista ja niin toteutuneistakin riskeistä huolimatta.
0: Joo, ja kotitalouksien luottamushan romahti sodan seurauksena ei vain Suomessa, mutta monessa muuskin euroalueen maassa, ja täytyy myöntää, että meistä varmaan moni ainakin itse on, on ollut kyllä aika synkin mielin tuon kevään, mutta Lauri, jos sä seuraat sitä, Korttidataa, niin ei se suomalainen kuluttaja mihinkään sotatalouteen on ruvennut, että kyllä se raha liikkuu ja toipuminen koronasta heijastuu ilmeisesti erityisesti sinne palvelusektorille.
3: Joo, juurikin näin. Eli, eli meidän korttidatan perusteella ei voi oikeastaan sanoa, että tämä, nämä yksityisen kulutuksen näkymät olisivat millään tavalla heikentyneet tässä kevään edetessä, oikeastaan ihan päinvastoin. Eli yksityinen kulutus on säilynyt hyvinkin piirteänä ja Kuten juuri Tuuli mainitsitkin, niin, niin erityisesti siellä palveluiden puolella kulutuksen kehitys on ollut erittäin positiivista. Me ollaan tässä pandemian aikana nähty, nähty selkeä, selkeästi se, että kulutuksen painopiste on siirtynyt tavaroihin tosi vahvasti ihan luonnollisista syistä, kun palveluita ei ole yksinkertaisesti pystytty, pystytty kuluttamaan esimerkiksi rajoituksista johtuen. Mutta nyt sitten tässä mitä pidemmälle ollaan, Kevää, kevää, kevät on edennyt, niin, niin tota, se tavarakulutuksen kasvu on ehkä ollut hieman tasaantumaan päin. Ö, toki, toki sekin edelleen, ö, ollaan siellä pandemia edeltäneiden aikojen yläpuolella, mutta sitten erityisesti tuolla palveluiden, palveluiden maksuissa näkyy se, että kehitys on ollut erityisen vahvaa tässä. Mitä pidemmälle ollaan ö, tultu kesää kohti.
0: Joo, ja tämä sama palvelusektorin veto näkyy kyllä erityisesti USA-taloudessa. Euroalueella on ehkä vähän huonommin dataa, mutta kyllä se näyttää siltä, että euroalueella esimerkiksi palvelusektorin yritysten luottamus on synnyt tosi korkeana ja kertoo tietenkin siitä, että koronan jälkeinen toipuminen on on vauhdissa. Kiina on tietenkin iso poikkeus nyt, kun mietitään koronasta toipumista ja palvelusektorin toipumista. Siellähän nimenomaan palvelusektori on nyt... Pari kolme kuukautta ollut todella negatiivisissa tunnelmissa johtuen tiukasta koronapolitiikasta ja, ja näistä lockdowneista, jotka nyt erityisesti Shanghai-alueen tietenkin veti täydelliseen, melkein täydelliseen kriisiin voisi todeta tuossa maaliskuhti toukokuun aikana. Kiina kulkee nyt hitusen helpompaan suuntaan. Toivotaan, että kesällä kausiluonteisuus vähän helpottaa ja vähentää viruksen leviämistä ja Kiina pystyisi... Tämä viruksen aisoissa vähän hellemmin toimi, mutta tämä Kiinan koronatilanne on, on yksi ilman muuta näistä suurimmista maailmantaloutta heikut, heiluttelevista tekijöistä. Eikä mitään sellaista nopeaa poistumista varmaan tästä tiukasta politiikasta on näköpiirissä. No toinen tietenkin tällainen, pitäisikö sanoa jo kohta ikuisuusaihe, joka on on, on inflaatio. Ja tietenkin tämä sota on tuonut siihen lisää polttoainetta. Epäsuorat vaikutukset on ollut valtavia, Juho mainitsi jo rakennusmateriaalit, mutta sen lisäksi tietenkin energian ruoka, niitä tuotteita, joissa tämä vaikutus on ollut valtava. Mutta sitten samaan aikaan yhdistettynä tämä kova hintasokki nopeaan toipumiseen siihen, että erityisesti nimenomaan palveluala nyt toipuu ja sitä kautta työmarkkinakehitys esimerkiksi euroalueella on vahvaa niin on tietenkin tarkoittanut sitä, että euroalueellakin nämä inflaatiopaineet on kyllä kevään myötä laajentuneet, ja siellä on palvelualoja esimerkiksi, joissa hinnannousut on, on aika kovia, ja keskuspankit on tähän tietenkin sitten reagoinut, ja korkomarkkinoilla ollakin aika eri tunnelmissa kuin, kuin talvella. Janne, miten että korkomarkkinoiden yllätystä? Eipä alkuvuonna kukaan heti keksinyt, että inflaatio voisi tietenkään, eikä mekään, tällaisiin lukemiin, näin pitkäksi aikaa jäädä ja, ja se on tietenkin yllättänyt, ei vain keskuspankit, mutta myös sen markkinan.
2: No kyllä tosiaankin, että tässä on ajatellut, että on, on tämmöisiä aika ehkä yleistotuuksia tai muistutuksia, mitä tässä vuosien varrella itsekin asiakkaille aika monta kertaa ehtinyt sanoa, että niin tällaisia, että, että kun markkinoilla suunta muuttuu, niin se voi muuttua aika nopeasti ja ja niin kun markkinoilla ennakoidaan muutoksia, että pitkät korot ennakoivat lyhyiden korkojen muutoksia, eli pitkät korot nousee, hyvinkin, hyvinkin tota, tai nousee käytännössä aina ennen, ennen lyhkäisiä korkoja. Ja sit se, että markkinoilla on taipumusta ylilyönteihin, että, että niin kun silloin kun huomion kohde muuttuu, niin silloin mennään ja kovaa. Tämä kaikki niin pitäisi olla tuossa niin ihan... Tässä, niin kuin omassa perusluonteessa että tämä on se, miten markkinat toimii. Mutta siitä niin kuin huolimatta niin ei, ei voi kyllä muuten sanoa, muuta sanoa kuin, että on ollut tosi yllättynyt. Et, et ei ei niin kuin puoli vuotta sitten voinut nähdä tällaista oikeasta, oikeastaan niin kuin skenaariota. Keskuspankki ITKPhan sanoi vielä viime vuoden lopulla, että hei näe sellaisia skenaarioita tälle vuodelle, missä korot nousisivat kertaakaan. Nyt he käytännössä signaloivat tämmöistä niin aggressiivista koronnostopolkua, joka No, se tuntui ehkä vielä kolme kuukautta sittenkin niin kuin täysin mahdottomalta, mutta nämä on mennyt niin nopeasti nämä näkymät uusiksi, että, että niin kuin kyllä tässä on vähän mennyt sormisuuhun, että mitä, mitä tässä oikeasti niin kuin tapahtuu. Et me oltiin tuossa ennen, ennen koronaa oikeastaan no, ajauduttu euroalueella siihen, että melkein, melkein niin heitettiin toivo siitä, että no, nouseeko nämä korot ikinä tästä, ja jos ne nousee, niin ei euroalueen ainakaan kestä mitään suurempaa korkoja nousu, että prosentin korkoja on liikaa, että ei, 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 ei tässä päästä ikinä mihinkään. Nyt... Hinnotellaan jotain ihan niin muuta, että ei se historiallisesti edelleenkään vielä se taso mielessä ole korkea, että markkinahinnoittelee, että mennään sinne 2 tota ja 3 prosentin väliin, ehkä tällä hetkellä lähemmäs sitä kolmosta. Uh, mut, mut se ei ole historiallisesti mikään korkea, korkea lukeva, mutta jos me katsotaan, sitä muutoksen voimakkuutta, niin ihan sama katsotaanko me 12-vuotiaan Euribor korkoa vai katsotaanko me 10 vuotista kiinteitä korkoa, niin euron elämän aikana ei ole ollut näin nopeeta nousua kuin on nähty viimeisen puolen vuoden aikana. Et se on nyt jo se toteutunut nousu on ollut poikkeuksellisen ollut niin kova. Sama, jos katsotaan nyt eteenpäin, että mitä markkina hinnoittelee ekp lyhyille koroille seuraavan parin vuoden aikana, niin ei näin nopeita korkojen nousua euroaikana kertaakaan aikaisemmin
0: hinnoiteltu. Ja kyllä tietenkin sitten, kun katsoo sitä reaalikorkopuolta, niin se näyttää vähän erilaiselta edelleen, kun lukemat on niin valtavan kovat ja jos on ikään kuin siellä edellä karkua.
2: Joo, juurikin näin, että, että niin kuin ehkä markkinoilla ajatellaan, että se oikeampi reaalikoron mittari on tavallaan se, että meidän pitää... Että niin kuin Usein katsotaan sitä, että korko katsoo niin kuin eteenpäin ja sitten inflaatio katsoo taaksepäin, jos katsotaan toteutunutta inflaatiota, että jos me katsotaan sitä markkinoiden inflaatio-odotusta vaikka niin kuin seuraavan tietyllä ajaksella 5 vuotta, kymmenen vuotta, ja sitten katsotaan sitä nimelliskorkoa, niin sieltä tulee ehkä se tavallaan se relevantti reaalikorko, reaali ja siellä nyt on nähty sitten liikettä, eikä tosiaan olla ainakaan samalla tavalla enää, enää niin kuin, että jos nyt vähennetään se kahdeksan prossaa, prosessaa niin kuin tämän hetken inflaatio, niin mikä tahansa korko päätyy tukevasti miinukselle. Mutta että reaalikoroissakin on viimein nähty muut liikettä, ja se kertoo niin kuin oikeasti siitä, että tämä ei ole kaikki, kaikki korkojen nousu, ei suinkaan selity niin kuin inflaation, inflaation muutoksilla, ja ei ennen kaikkea tämä niin viimeaikainen korkojen nousu ei ole selittynyt sillä, että oikeastaan markkinoilla inflaatio-odotukset olisi noussut, vaan nimenomaan ne reaalikorot on noussut, ja tämä on ehkä aidompi näkymistä tai näkymien muutoksista kertova, kertova niin kuin indikaatio, ne reaalikorot on kuitenkin ne, jotka määrittelee sen, että kuinka kireetä rahapolitiikka on, ja tavallaan niin kuin korkeimmat reaalikorot on myös se tavallaan ainoa keino äh, saada ne inflaatiopaineet sitten alas, jos niin kuin keskuspankki näkee, niin kuin nyt näkee, että, että inflaatio on liian korkea, ja uhkaa ylittää sen tavoitteen myös, myös heidän heille, heille niin kuin, ö, merkitsevällä aikavälillä, eli sillä keskipitkällä aikavälillä, niin silloin reaalikorto on nimenomaan ne, mitä pitää hilata myös ylöspäin.
0: Juuri niin, ja, ja kyllähän tämä inflaatiokuva on tietenkin tässä matkan varrella muuttunut aika moneen otteeseen. Ehkä vähän näkemykset eroaa siitä, kuka näkee tarjonta ja kuka kysyntä shokilla tai tekijöillä tässä isomman roolin. Miten Juho, Suomen taloudessa saa oot näitä kahta tekijää, ja miten, miten analysoisit sitä inflaation jatkumista sit siitä näkökulmasta?
1: No, kyllähän Suomenkin taloudessa tällä hetkellä inflaatiohan oli tuossa toukokuussa 7 prosenttia ja meilläkin näkyy nyt sitten vähän sekä, että se tarjontainflaatio niin kuin kaikkialla näkyy siellä energiahinnassa, sieltä se on valunut ehkä moneen vaikka maataloustuotteiden hintoihin, myös tavaroiden hinnat näkyy, kun raaka-aineiden hinnat on noussut, kuljetuskustannukset on kasvanut, mutta sitten toisaalta Tämä niin kuin pandemian jälkeinen toipuminen. Ihmisillä on jäänyt aika paljon rahaa säästöön pandemia ja nyt sitä kulutetaan ja se näkyy sitten siinä kysynnän kasvuna. Ja samaan aikaan työmarkkina alkaa kiristymään ja siellä sitten työvoimakustannukset pikkuhiljaa alkaa nousta, mikä nyt ensin tietysti näkyy näissä palkkaliukumissa ja sitten ehkä myöhemmin sitten niin kuin yleiskorotuksissa. Mutta et voi sanoa, että tässä on niin kuin nyt tullut kaksokkia yhtä aikaa inflaatioon, että on tullut se tarjontasokki, joka niin vahvistui tässä Ukrainan sodan myötä, ja sitten on, on tämä tuota, koronasta toipumisen aiheuttama kysyntäsokki, ja nämä kun luovat yhteen, niin sitten nähdään aika korkeita lukuja, ja se voi tietysti niin pidemmällekin tässä niin jat, jat, jatkua, että vielä toistaiseksi Suomessa tämä palveluinflaatio on ollut aika maltillista, ää, mutta tietysti palkkojen nousun myötä, ja siellä niin tarjontakapeikkojen myötä, niin sit myös sielläkin aletaan pikkuhiljaa todennäköisesti nähdä korkeampia inflaatiolukuja.
0: Joo, ja on taisi, Juho, olla aika raflaavia esimerkkiä vaikkapa hotellien hinnoista, eli 10 prosenttia nousee, mikä sitten liittyy vähän seuraavaan vaiheeseen, josta ajattelin kysyä, eli kesälomapudjetteihin. Miten kuvailisit hotellin ja Suomen matkailun tilannetta nyt kesälomapudjettien näkökulmasta?
1: No, tämä voisi jakaa kahteen osaan. Tässä on nyt Yksi osa on tietysti se, että ihmiset on aika paljon matkustanut kotimaassa viime vuosina, ja monille on jäänyt sitä rahaa säästää sen takia, että ne ulkomaanmatkat on jäänyt tekemättä, ja nyt näyttää sille, että tänä vuonna laitetaan niin sanotusti haisemaan, eli paljon on ihmiset suuntaamassa ulkomaille, ja sitten sen myötä se kotimaan matkailu, pikkasen sitten hiipuu. Toisaalta tässä nyt sitten nähdään tätä hintojen nousua, esimerkiksi polttoaineiden hintojen nousu vaikuttaa siihen, että kuinka paljon vaikka autolla matkustetaan kotimaassa ja Tuuli mainitsi noin hotellien hinnat, niin katsoin, että tänä vuonna hotellien hinnat on noussut itse asiassa yli 30 prosenttia vuoden takaisesta, mutta tässä ehkä semmoinen kesälomavinkki, että kun kotimaan matkailu on vähän muuten hidastunut, niin sitten samoin nämä mökkivuokrat ei ole noussut läheskään samassa suhteessa. Et siellä on nähty vain parin prosentin hinnan nousua. Ehkä sitten senkin takia, että ihmiset on varannut enemmän ulkomaan matkoja ja siellä mökkikysyntä on pikkasen tasaantunut ja sitä kautta se hintatasoka ei ole siellä noussut.
0: No Lauri tietysti odottaa, että nämä juho mainitsemat tekijät heijastuvat sinne korttidataan. minkälaista kesää korttidatan osalta ehkä odotetaan.
3: Kyllä, no just noita Juhon äskeisiä kommentteja vähän peesaten, niin tietysti yksi mielenkiintoinen asia on seurata, että miten miten tämä kotimaan matkailu kehittyy ja näkyy siellä meidän korttimaksujen puolella, eli eli tietysti just just tässä nämä viimeiset pari vuotta on ollut hyvinkin hyvinkin vahvaa siellä puolella sen takia, ettei ulkomaille ole päässyt, mutta Kyllä odottaisin, että vielä edelleen nähdään piirteämpää nähdään kulutusta myös kotimaan matkailusektorilla, jos verrataan sinne pandemia edeltäneeseen aikaan. Eli, eli jollain tasolla toivoisi ainakin, että suomalaisille kuluttajille on sitten myös jollain tavalla jäänyt päälle, että, että kotimaan matkailu nähdään myös, myös niin kuin hyvänä vaihtoehtona. Ja sitten tietysti tämä ihan yleinen palvelusektorin piristyminen. Mielenkiintoista tulee olemaan seurata, että jatkuuko se ää, kuinka vahvana tästä pidemmälle tulevaisuuteen. Eli kuten tuossa aiemmin jo sanoinkin, niin keväällä kehitys on ollut tosi vahvaa, mutta kuinka pitkälle se jaksaa sitten kantaa, niin se tulee olemaan mielenkiintoinen seurattava asia.
1: Joo, tuossa kesänlom nousi mielenkiintoisesti. Esiintää, että ihmiset aikoo tänä kesänä käyttää kulttuuripalveluihin selvästi aiempaa enem, enemmän rahaa, ja se nyt näkyy tuolla kaupungilla katsoa, että tapahtumia on ja ihmisiä liikkuu, eli se, se ala saa nyt ää, pitkään kaivattua helpotusta tänä kesänä, ja varmasti tulee näkymään myös siellä korttimaksussa nyt sitten kesän myötä se, että kult, kulttuuripalveluihin aiotaan satsata aiempaa enemmän.
0: Varmasti näin, joo. Mitä itse on ehtinyt niin muutamaan tapahtumaan jo osallistua, niin kyllähän porukkaa on ollut ja se on kiva juttu. No monessa maassa, niin kuin Juha mainitsit, niin inflaatio syöstä kuluttajan ostovoimaa. Nyt vähän punnitaan, sitten, punnitaan sitä, että mikä se kuluttajan kantti on. Ja Lauri on aika kuitenkin, että meidän koronamittarin kortti on ollut ehdoton kulmakivi siinä, että me uskotaan, että maailman taas alue Suomen talous pysyy hitaassa kasvussa, mutta kasvus kuitenkin sen ansiosta, että kuluttajan kantti pitää. No USAssa tietenkin kuluttajan rooli on valtava. Miten sä Janne kuvaisit sitä usan talouden nykytilannetta ja onko tämä kuluttajan niin kuin, vähän kaksijakoiset tunnelma, tosi vahva työmarkkina USA-tapaukset, eteenpä ylikuumentunut työmarkkina, toisaalta hirmuisen kova inflaatio sielläkin. Tämäkö tekijä siellä nyt markkinoita niin valtavasti heiluttaa, vai, vai mitä muita huolenaiheita, tai toisaalta positiivisia riskejä siellä ehkä nähdään?
2: No joo, Kyllähän sitä on niin kuin mietitty, että miten se kuluttaja kestää tämän korkeamman niin kuin inflaation tavallaan keskellä. Se on, se on ollut vähän niin kuin ehkä huolenaiheena jo jonkun aikaa, että kuluttajan luottamushan on poikkeuksellisen matalaa Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Se ei ole ainakaan siihen kulutuskäyttäytymiseen heijastunut sillä tavalla, että siellä olisi mitään romahdusta nä- nä- ollut näköpiirissä, mutta se on ehkä ollut tavallaan se, se niin kuin riskitekijä. Eurooppaan verrattunahan USAan kuluttajaa suojaa se, että et niin kuin koronan aikana kertyneet säästöt oli huomattavasti suuremmat kuin, kuin tota Euroopassa, tai niitä on edelleen aikamoinen arsenaali siellä käytettävissä. Ja toinen on toki se, että palkat nousee siellä viittä prossaa vuositahdissa, niin, niin tavallaan se ostovoiman... Tavallaan häviäminen tai pieneneminen on huomattavasti pienempää kuin tällä hetkellä niin kuin Euroopassa. Mutta nyt ehkä vähän uudempana se, mikä, mitä vaikutusta nyt siellä arvuutellaan, on se, että nyt korot oikeasti on nousemassa Yhdysvalloissa. Jos aikaisemmin puhuttiin, että poikkeuksellisen nopeasti euroalueella, niin vielä nopeampaa Yhdysvalloissa. Ja mitä se tekee sitten niin sille kuluttajalle siellä, siellä ja taloudelle, niin se on ehkä tämä viimeinen arvuttelun aihe. Ehkä yksi. Lieventävä asiahara on, että, että jos katsoo sitä esimerkiksi asuntolainamarkkinaa siellä, niin siellähän on kiinteät korot vallallaan, eli periaatteessa se suuri massa ei joudu samantien ainakaan maksamaan nyt korkeampia korkoja. Totta kai se hyödyttää asuntomarkkinaa, mutta se ei hyödytä sitä koko kulutusmassaa, kun taas niin kuin meillä, meillä, jos on korkoiset, lainat, niin, ka, niin kaikki asuntovelalliset rupeaa maksamaan sitä korkeampaa korkoa, että tämä on niin kuin jonkinlainen suoja ehkä niin kuin Yhdysvalloissa. Mutta ehkä se, se, mikä siellä huolestuttaa on, että on tavallaan tämä niin laajempi, että myös yhdysvaltalaiset kotitaloudet omistavat paljon sitten sijoitusvarallisuutta, osakemarkkinoita, osakkeita suoraan. Että jos siellä tulisi suurempi korjausliike, niin se voisi vielä, vielä niin kuin saada kuluttajat varovaisemmaksi. Mutta että et tosiaan siellä luottamuksessa näkyy näitä alasuuntaisia tekijöitä, kulutuksessa ei, ei vielä vielä samalla tavalla niin kuin niinkään, eli, eli se näkymä on kuitenkin ehkä varovaisen positiivinen edelleen. Riskejä on, mutta et, et niin kuin ne, meidän perusnäkkäri on edelleen, että ei USA-talous tässä ainakaan taantumaa on nyt lähiaikoina menossa.
0: Uskotko kuitenkin, että heilunta markkinoilla jatkuu läpi kesän?
2: Joo, mä en, mä en oikein näe semmoista niin kuin skenaariota, että, että missä, missä tota, se heilunta voisi niin kuin pienentyä. Tuossa just aikaisemmin naureskeltiin, että ei mitään skenaariota pidä sulkea pois, ja en, en, en halua, halua niin kuin sitä tehdä täysin, mutta jos miettii tavallaan, että, että mikä, mikä sitä heiluntaa aiheuttaa tällä hetkellä, niin toisaalta epävarmuus korkonäkymistä, toisaalta epävarmuus talousnäkymistä, sitten epävarmuus inflaationäkymistä, meillä on riittävän hyvä näkyvyys ehkä siitä, tavallaan inflaatiokuvasta, ettei se inflaatio sieltä taltu ainakaan lähitulevaisuudessa. Että tavallaan se semmoinen skenaario, mitä nähdä, mikä voisi, voisi niin kuin rauhoittaa markkinat että jos USA on inflaatio nyt pari kertaa yllättäisi selkeästi alakanttiin, se vetäis korko-odotuksia alaspäin, ja sitten pienentäis pelkoa siitä, että Fed joutuu kiristämään niin, kuin, niin, 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 niin kuin nopeasti Että tämmöinen ehkä, ehkä voisi olla se tämmönen, ruusunen skenaario, missä, missä, missä niin kuin riskinottohaluttuus vakiintuisi, mutta selkeästi todennäköisempää on se, että se inflaatioepävarmuus jatkuu, se korkoepävarmuus jatkuu, ja sitä kautta sitten myös heilunta, heilunta niin kuin markkinoilla jatkuu.
0: Eli aika vauhdikasta kesää on ehkä tulossa. No jos tähän ihan loppuun kysyviä kysymyksiä siitä, että kukin aikoo syksyllä erityisesti tarkkailla, sillä aikaa kun muut pohtii, niin, niin tota, mä voin ehkä aloittaa, mä seuraan eniten Kiinan ja euroalueen taloutta ja Kiinan taloudessa totta kai katseet kohdistuu puoluekokoukseen, jossa jossa sitten todennäköisesti jatkaa yli sen kymmenen vuoden jakson. Minkälainen kombo sinne muita johtajia tulee ja voiko siitä lukea jotain siinä tulevasta roolista Kiinan talouspolitiikasta, niin se on varmasti syksyn yksi isoimmista teemoista. Euroalueen osalta totta kai palkkaneuvottelukierroksia käydään isolla. Suhtimella esimerkiksi tuolla Saksan suunnassa ja tulee ole äärimmäisen kiinnostavaa, että tuleeko tästä nyt nähtävistä tosi korkeista inflaatiolukemista kuinka suuri toisen kertaluokan vaikutuksia, sitten palkkanevotteluja sitä kautta sitten mahdollisesti korkeita inflaatiolukuja pitkälle tulevaisuuteen. Mitä sianne meinaat syksyn puuhailla?
2: Joo, kyllä ne tuohon oli liitännäisiä, että tuo palkkojen kehitys kertoo sitten vähän siitä, että kuinka kestävää tämä inflaation nousu on, mutta sitten ehkä syksyn kannalta varmaan yhtä merkityksellistä on se, että nythän odotus on, että euroalueen inflaatio löytää ne huippunsa sitten syksyn aikana, että huipun ajoittamisetkin on mennyt tässä muutaman kerran pieleen viimeisen puolen vuoden aikana, että katsotaan osuksen nyt kohdilleen, että nähtäisikö me se huippu siellä, ja sitten siihen, siihen toki liittyy se, että, että kuinka kovaa oikeasti EKP pystyy, pystyy ja tota, tulee nostamaan sitten omaa korkoaan. Et näyttää silti vielä, minulla on pienet epäilykseni, että voiko EKP nostaa ihan niin, niin kovassa tahdissa, kun markkina tällä hetkellä hinnoittelee. Että sitä toki seuraan, seuraan tarkasti. Ja sitten siihen liittyy hyvin niinku kiinteästi se, että nythän pelätä, pelätään tässä jo suunnilleen eurokriisiä, että kuinka, kuinka niinku päättäväisesti EKP lähtee sitä torjumaan. Eli toisin sanoen, kuinka, kuinka niinku räikeästi he lähtevät kiertämään perussopimuksen rajoituksia ja, ja tukemaan esimerkiksi Italiaa Italiaa niin velkakirjaostoin muuten kuin tämmöisen laajamittaisen elvytysohjelman puitteissa, niin kuten tässä on viime, viime vuodet tehty. Et, et kyllä täällä on, euroalueella on tosi monia mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka, joita niin kuin kannattaa seurata.
0: Varmasti joo, ja, ja Ranskan vaalituloskin näyttää nyt sellaiselle, että politiikan puolella riittää seurattavaa. Yksi tietenkin politiikka näihin on geopolitiikka, ja, ja katsotaan, mitä energiasektorilla kehtii tapahtua. Tässä Lauri, mihin aiot syksyllä aikaa käyttää näillä näkymiin? hän aina tietenkin tulee.
3: No kyllähän tässä pitää varmaan tota, lähteä tämmöisellä suhteellisen tyylisellä vastauksella liikkeelle, mutta kyllä nuo yksityisen kulutuksen näkymät, näkymät on nyt... niin kuin puhuttaa tosi paljon ja tulee varmasti ole luupin alla myös syksyllä. Ää, ja just itse kun tuota korttidataa seuraan, niin, niin siellä sitä tulee sitten tota varmasti mietittyä myös syksyllä, että kuinka se yksityinen kulutus jaksaa näiden inflaatiopaineiden keskellä. Ää, mehän ollaan nyt jo tässä vaiheessa seurattu korttidataa sekä sen nimellistä että myös reaalista kehitystä. Eli kun, kun tota siitä kokonaisvolyymin kasvusta otetaan puhdistetaan pois se hinta, hintatason nousuvaikutus, niin siellähän erityisesti juuri tavarakulutuksen puolella niin se ää, kulutuksen kasvu on ollut toki paljon vaimeampaa ää, edelleen positiivisen puolella, mutta, mutta tota, syksyllä voikin olla sitten jo eri ääni kellossa, että saa nähdä, ää, saako ne sitten entistä kovemmat hintapaineet aikaan sen, että kulutus voisi reaalisesti mitattuna alkaa myös supistumaan.
0: Joo, varmasti riittää koronamittarissa kyllä seurattavaa ja me, me sitten tosi tarkkaa täällä seurataan. Ja mitäs Juhoolla on vähän suunnitelmia jäädä muutamaksi kuukaudeksi ehkä perhehommiin syksyllä, mutta mitä sä oot sieltä käsin sitten tarkkailla? Mikä vie voiton?
1: No kyllä, tuossa olisi vielä tarkoitus sitten ennen tota kotiin siirtymistä, niin yksi asuntomarkkinakatsaus laittaa ilmoille vielä syyskuussa. Ja kyllä mä nyt mielenkiinnolla seuraa, että miten tämä korkotason nousu esimerkiksi rupeaa näkymään siellä asuntomarkkinassa. Et nythän me on nähty tänä keväänä jo jonkinnäköistä voisi sanoa normalisoitumista asuntomarkkinoissa niin kuin muutaman tosi vilkkaan vuoden jälkeen, mutta että lähdetäänkö tästä menemään vielä voimakkaammin alaspäin vai hyväksyykö asuntovelallinen sen kohtalonsa, että korot nyt on positiivisen puolella ja jossain täytyy asua ja sitä kautta sitä kysyntää riittää. Samoin vuokramarkkina on mielenkiintoisessa tilassa, että nythän siellä on ollut paljon vapaata kapasiteettia, varsinkin pääkaupunkiseudulla, mutta miten nyt sitten käy, kun opiskelijat ehkä selkeästikin viime vuosia enemmän nyt sitten palaa sinne lähiopetukseen ja muutenkin tämä niin kuin normaali kaupunkikehitys on taas päässyt näiden tapahtumien ja palveluiden myötä. Niin kuin käyntiä, että mitä se vuokramarkkina näyttää ensi syksynä. Nämä on semmoiset mielenkiintoiset seurattavat.
0: Joo, kuulostaa kyllä sillä, että meille tulee työntäytyneen syksy ja, ja todella paljon kiinnostavia aiheita. Varmasti iso pino jää vielä sinne pöytälaatikoihin, niitä kaivellaan sitten kesälomien jälkeen. Kesäpodin kuuluu myös loppukevennys, joku kysymys. Tänään ajattelin kysyä jäätelö, lempijäätelö, maut. Ähm, mennään päinvastaisessa kierroksessa. Juho ensimmäisenä. Mitä Suomi ekonomisti suosittelee?
1: No, en suosittele, kun mauton niin yksilöllisiä, mutta itse ajattelen ainakin muutaman
3: lakritsejäätelön tänä kesänä syödä.
0: Mites Laur, mitä tilaat, kun menet Tötterkioskille?
3: Mä sanon hyvin perinteikkäästi vanhan ajan vaniljan tähän näin.
0: Entäpä Janne?
2: No siis Mähän olen jäätelön suurkuluttaja ja täytyy niin kuin sanoa, että, että niin kuin sieltä pakastealtaasta nykyään löytyy vaikka mitä hyvää makua, mutta koska niin tavallaan kesä on tulossa ja se mitä ehkä odottaa siellä, niin kunnon pehmistä tulee syötyä harvemmin, niitä ei sieltä pakastealtaasta löydy. Että kun menen seuraavan kerran, kerran jäätelökiöskelle, niin otan varmaan, varmaan sellaisen perinteisen vaniljapehmiksen.
0: Munkin piti alunperin sanoa pehmis, mutta mä heitän tähän sitten mun toisen suuren suosikin, eli Pääryäjäätelö on myös sellainen, josta mä tykkään tosi paljon, että eiköhän sillä mennä, ensi viikolla alkaa helteet ja ensi viikolla alkaa lomakausi, joten siitä kohti ja oikein mukavaa kesää kaikille meidän kuulijoille, kiitos. Lauri, kiitos Juho, kiitos Janne. Meillä oli mun mielestä hauska keskustelu tänään, tai ehkä hauskaa sanaa on vaikea tässä maailmantilanteessa käyttää, mutta toivottavasti kuulijoiden kannalta mielenkiintoinen. Oikein mukavaa kesää kaikille ja palataan podeihin viimeistään sitten syksyn korvilla. Moi moi!